0: Radio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. hallo, herzlich willkommen. Heute geht es in Quergelesen um Comics und Graphic Novels. Was ist Heimat? Danach fragt zum Beispiel die deutsche Zeichnerin Birgit Weihe in ihrer neuen Graphic Novel, die für den Max- und Moritz-Preis, den wichtigsten Comicpreis im deutschsprachigen Raum nominiert ist. Außerdem deutsche und griechische Literatur in Athen, der diesjährigen UNESCO-Weltstadt des Buches. Das alles gleich. Aber erstmal wie immer, der Blick zurück auf die vergangene Woche. Die New York Times nannte ihn eine herausragende Figur der Literatur des 20. Jahrhunderts. Für die Washington Post war er die Stimme seiner Generation, Philip Roth. Vergangene Woche ist er mit 85 Jahren in New York gestorben. Von dort erinnert auch unser Korrespondent Georg Schwarte an den großen amerikanischen Schriftsteller.
0: Philip Roth. Der Mann, der über den menschlichen Makel schrieb, über Außenseiter. Politische Korrektheit und vor allem über Lust, über Sex, über die Abgründe des Lebens. Er war tief in seiner Seele ein großer Menschenfreund. Weit über 50 Jahre Schriftsteller, fast 30 Romane, Dutzende Novellen, Essays. Er galt als einer der größten Gegenwartsautoren Amerikas. 1998 bekam Roth den Pulitzer-Preis für »American Pastoral«. Sein letztes Werk »Nemesis« 2010 erschien. Zwei Jahre später kündigte er an, künftig nie mehr schreiben zu wollen, auserzählt zu sein. Nicht jeder könne für immer ergiebig sein. Als der scheue Mann 85 wurde im März, brach er zuletzt sein Schweigen, bezeichnete den amtierenden Präsidenten Trump als die entwürdigendste Katastrophe der USA. Es war das schneidende Urteil eines Literaten, der Zeit seines Lebens niemals Rücksicht genommen hatte. Nicht auf sich, nicht auf die Charaktere seiner Bücher. Menschen mit Fehlern.
1: Immer wieder wurde Philipp Ross für den Literaturnobelpreis gehandelt. Bekommen hat er ihn aber nie. Ein fataler Fehler, sagte sein deutscher Verleger Jo Ländle vom Hansa Verlag hier im Inforadio.
2: Weil so offenkundig ist, dass er ein überaus angemessener Preisträger gewesen wäre, da gab es irgendwelche Verstimmungen, Gegenüber dieser amerikanischen Literatur offenbar in der schwedischen Akademie, deswegen es da Vorbehalte gab, aber die Welt war sich selten so einig, die literarische Welt.
1: Jo Lendle über Philip Roth, der mit 85 Jahren gestorben ist. Die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk hat in diesem Jahr den Man Booker International Preis gewonnen. Er gilt als der bedeutendste britische Literaturpreis. Seit 2005 können ihn auch internationale Autoren gewinnen, deren Werke in englischer Übersetzung veröffentlicht sind. Aus Warschau unser Korrespondent Martin Adam.
2: Zum ersten Mal geht der renommierte britische Man Booker International Literaturpreis an eine polnische Autorin. Olga Tokarczuk nahm den mit umgerechnet etwa 57.000 Euro dotierten Preis am späten Dienstagabend in London entgegen, gemeinsam mit ihrer Übersetzerin Jennifer Croft. Ausgezeichnet wurde Tokarczuks 2008 erschienener Roman Birguni für seinen laut Jury Zitat »Wundervollen Esprit, die Fantasie und die literarische Ausdruckskraft«. Tokarczuk skizziert in dem Buch, das auf Deutsch unter dem Titel Unrast erschienen ist, eine skurrile Reise vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart und setzt sich mit der Idee eines modernen Nomadentums auseinander.
1: Soweit die Neuigkeiten der Woche. Kommen wir zu unserem kleinen Schwerpunkt in dieser Sendung. Comics und Graphic Novels. Nächste Woche wird der Max- und Moritz-Preis verliehen, beim Erlanger Comics Salon. Es ist der bedeutendste Preis für Comics im deutschen Sprachraum. Nominiert ist auch German Calendar No December – die neue Graphic-Novel von Birgit weihe Ein gezeichneter Roman, also ein Comic für Erwachsene. weihe hat den Preis 2016 schon einmal gewonnen für Matt Germanis, eine Geschichte über mosambikanische Vertragsarbeiter in der DDR. Auch in ihrem neuen Buch geht es wieder um das Leben zwischen zwei Kulturen und um die Frage, was ist Heimat? Es geht in German Calendar No December um das Mädchen Olivia. Das wächst in einem kleinen Dorf in Nigeria auf. Olivias Mutter ist Deutsche, ihr Vater Nigerianer. Nach ihrer Schulzeit in einem strengen Internat geht sie mit einem Stipendium an die Uni in Hamburg. Hier ist alles ganz anders als in ihren Träumen. Nachdem ich in Nigeria Ojembo weiß gewesen war, war ich hier Überraschung schwarz. Ich konnte nur verlieren. Ich war hier einfach nur die exotische. Alle wollten alles über mich wissen, sogar
3: die privatesten Dinge. Und deine Familie in Afrika. Warum ist deine Mutter nach Afrika gegangen? Wo haben sich deine Eltern kennengelernt? Dabei kannte ich von den
1: meisten nicht einmal ihren Nachnamen. Die Bilder dazu man sieht Olivia mit großen exotischen Schmetterlingsflügeln oder eine Gruppe von Leuten, die anstelle ihrer Köpfe Fragezeichen haben. Olivia findet eine Art Ersatzfamilie bei ihrem Nebenjob am Hauptbahnhof, eine kleine Zwangsgemeinschaft aus anderen Einwanderern. Die Zeichnungen sind in warmen, erdigen, grünen, rot und brauntüngen gehalten, oft finden sich afrikanische Symbole, Muster und Zeichen wieder. Der Strich ist grob und fast ein bisschen kindlich, Farben und Konturen zerfließen immer dann, wenn Olivia wütend oder traurig ist sich nirgendwo zu Hause oder zugehörig zu fühlen. Diese Erfahrung teilen Birgit Weihe. Sie hat die Bilder gezeichnet. Und Silvia Ophili. Sie hat die Texte geschrieben. Ophilis Eltern kommen aus Nigeria und Ungarn. Sie ist in Lagos aufgewachsen und lebt heute in Schweden. Weihe hat ihre Kindheit und Jugend in Uganda und Kenia verbracht. Sie war schon 30, als sie mit dem Zeichnen angefangen hat und hatte da schon einen Magister in Literatur und Geschichte in der Tasche.
3: Ich bin mit 19 erst nach Deutschland gekommen und habe mich da dann gleich ganz vollmundig, wollte ich mich in München, wo ich äh, ursprünglich also geboren bin und mit drei Jahren die Stadt verlassen habe, dachte ich, ah, gehe ich zur Kunstakademie. Aber als ich dahin bin, habe ich festgestellt, dass ich nichts weiß. Also das war 88 noch vor Globalisierung und Internet und allem, dass ich einfach keine Ahnung von der europäischen Kunst hatte und dieser Tag der offenen Tür hat mich sehr verwirrt. Also ich habe nichts verstanden von den ausgestellten Kunstwerken dort und habe mich dann entschieden, dass Literatur irgendwie handhabbarer für mich ist. Und mit 31 wollte ich es dann nochmal wissen und habe gedacht, ich will mich wenigstens einmal beworben haben und habe dann tatsächlich nochmal Illustration studiert.
1: In Birgit Weyes Büchern geht es oft um die Frage, was ist Heimat? Wie sieht sie das inzwischen?
3: Ja, komischerweise, je älter ich werde, desto mehr stellt sich mir die Frage, weil ich äh, merke, dass tatsächlich diese ersten 19 Jahre prägender waren, als ich dachte. Also ich bin sofort, wenn ich in Ländern bin, die eine ähnliche Klimazone haben wie Kenia oder Uganda, fühle ich mich heimisch, weil offensichtlich irgendwas getriggert wird, was man als Kind stärker wahrnimmt. Farben, Gerüche, Texturen. Und obwohl ich schon so lange in Hamburg lebe, mh, habe ich diese Verbindung zu der Stadt nicht. Also ich lebe gerne hier, ich mag Hamburg, aber es ist nicht meine Heimat.
1: Mit German Calendar No December ist Birgit Weihe für den Max- und Moritz-Preis nominiert. 2016 hat sie ihn ja schon einmal gewonnen. Was bringt denn so ein Preis außer großer Freude?
3: Mir hat er wahnsinnig viel gebracht. Er hat mich quasi aus der Unbekanntheit in eine mittlere Bekanntheit katapultiert. Und ich glaube schon, dass man anders wahrgenommen wird. Man kriegt sozusagen von außen das Label irgendwie wertvoll oder toll oder so.
1: Die neue Graphic Novel German Calendar No December – ist letzte Woche im Avant-Verlag erschienen. Insgesamt sind 25 Titel für den Max-und-Moritz-Preis nominiert. Darunter auch gezeichnete Biografien und journalistische Reportagen. Ein Trend im Bereich der Graphic-Novel. Geisel von Guy De Lille, erschienen im Reprodukt-Verlag, ist so ein Buch. Es beschreibt die Geiselhaft eines französischen NGO-Mitarbeiters, der über 100 Tage von tschetschenischen Separatisten gefangen gehalten wurde. Ein beklemmendes Buch, das ohne Zeitraffer Tag für Tag erzählt.
0: Der Leser soll nicht leicht entkommen können.
2: Er soll wirklich im Buch gefangen sein und das miterleben, was der Gefangene erlebt hat. Ich wollte keinen Schnitt machen, zwei Wochen später schreiben und ihn dann mit längerem Bart und müderen Augen darstellen. Nein, ich wollte, dass man jeden Tag mit ihm verbringt und gemeinsam mit ihm fast verrückt
4: wird. Guy
1: Dillil. Wer die Max-und-Moritz-Preise in diesem Jahr gewinnt, das wissen wir dann nächsten Freitag. Jetzt möchte ich Ihnen eine bemerkenswerte Altmeisterin vorstellen, eine Pionierin des feministischen Underground-Comics, Aline kominski crump In San Francisco fing für sie alles an und da hat sie gerade auch ihr neues Buch vorgestellt, den Klassiker Love That Bunch. Er wurde jetzt um andere Arbeiten von ihr ergänzt, aus den 70er Jahren bis heute, und neu aufgelegt. Unser Korrespondent in Kalifornien, Markus Schuler, hat die 70-Jährige getroffen.
2: Aline Kominski Crum ist froh, dass sie nicht mehr in den USA lebt, sondern in Südfrankreich. Unter dem gegenwärtigen Präsidenten sei das nicht auszuhalten. Left America, left Als ich in den 80er Jahren Kalifornien und die USA verließ, war Reagan Präsident. Die Stimmung damals war schlecht. Das war mit ein Grund, das Land zu verlassen. Jetzt ist die Stimmung noch schlechter. Comics zeichnete die gebürtige New Yorkerin bereits in den 60er Jahren. Da war sie noch Kunststudentin in Tucson, Arizona. Vom abstrakten Expressionismus gelangweilt hat sie mit dem Comiczeichnen angefangen. Kominski Crumb war die erste Künstlerin, die 1972 mit Goldie, an Erotic Woman, einen autobiografischen Comic veröffentlichte. Ihre Cartoons waren für die damalige Zeit frech, rotzig, manchmal vulgär und schonungslos ehrlich. Sie unterschieden sich von allem, was es damals gab. Doch ihre ersten Comic-Geschichten kamen nicht gut an, erzählt Kominsky-Crumb. So so, like like Meine Arbeiten waren grob und orientierten sich an Georg Groß oder Otto Dix. Die neue Sachlichkeit hat mich mehr inspiriert als damalige Comics oder die kommerzielle Kunst. Doch niemand konnte mit meinen Sachen etwas anfangen. So, you know, was, no Doch das änderte sich bald. Ihre oft selbstironischen Geschichten veröffentlichte sie bei Women's Comics in San Francisco, einer Comicbuchreihe, für die nur Frauen zeichneten. Viele Geschichten von Kominsky Crumb handeln von Sex und vom Umgang mit dem eigenen Körper. Den großen Durchbruch und Kultstatus schaffte Kominsky Crumb 1974 gemeinsam mit ihrem zweiten Ehemann Robert Crumb, mit dem sie heute in Südfrankreich lebt. Dirty Laundry, schmutzige Wäsche, hieß ihre legendäre autobiografische Comicreihe über den Beziehungsalltag eines Ehepaars. Die Kritik damals war nicht uneingeschränkt positiv. Texte und Zeichnungen galten manchen als zu pornografisch. Doch das ist mittlerweile Geschichte.
1: Markus Schuler über eine bemerkenswerte Frau, die Comic-Pionierin Aline Kominski crump alle Informationen zu unserem Comic- und Graphic-Novel-Schwerpunkt heute in Quer gelesen, finden Sie auch auf inforadio.de. Jetzt gehen wir nach Athen, in diesem Jahr UNESCO-Weltstadt des Buches. Und an diesem Wochenende fand in Athen auch das griechisch-deutsche Literaturfestival statt. Das Buch, es scheint in Athen ein guter Weg zu sein, die Krise besser zu verstehen, so hat es unser Griechenland-Korrespondent Michael Lehmann erfahren.
4: Treffpunkt Panepistimium, das Hauptgebäude der Universität von Athen. Jetzt versammeln sich hier an einem der schönsten Orte der Stadt Autoren, Übersetzer, Studenten und auch neugierige Zufallsgäste. Sie wollen reden über Bücher und Literatur und das Leben in Griechenland und in Deutschland. Theo watzos denkt in einer kurzen Zigarettenpause im Innenhof bei prasselndem Frühlingsregen über einen Aufruf des Deutschen Bodo Kirchhoff nach. Nur ein großer Roman, so sagte es Kirchhoff in diesen in der griechischen Hauptstadt, könnte den Umgang mit der Krise in Griechenland wirklich umfassend erklären.
2: Literatur ist eben eine Möglichkeit, sich in der Tiefe mit einer Wirklichkeit zu beschäftigen, das hat auch bleibenden Wert.
4: Christina Ekonomido, die griechische Lyrikerin und Übersetzerin, stimmt zu und findet auch, ein junger, zeitgenössischer Autor müsste sich zu einem modernen Gesellschaftsroman entschließen. Ja, das ist wahr, Herr Kirchhoff hat recht. Journalistisches Schreiben kann den Leser nicht wirklich berühren. Durch gute Literatur kann jemand aus einem anderen Land wie England oder Deutschland tatsächlich begreifen, wie die Situation hier
3: ist.
4: Das Deutsch-Griechische Literaturfestival will neugierig machen in Athen, in der UNESCO-Weltstadt des Buches. Intensives Erleben oder Wundern können sich die Gäste in Athen über die Ausdauer von Athanasios Lambrou, der als griechischer Übersetzer seit Jahren mit Hölderlins Werk beschäftigt ist. Es ist eine Übersetzung, an der ich schon über 20 Jahre lang arbeite. Es wird eine große Auswahl aus dem gesamten Oeuvre von Hölderin geben. Ich glaube, es ist die größte und umfangreiche Auswahl von Hölderlings Gedichten in griechischer Sprache. Zum Auftakt des Buchjahres, das noch bis April nächsten Jahres dauert, hat sich Bodo Kirchhoff mit der griechischen Übersetzung seiner preisgekrönten Novelle wieder Farnes vorgestellt. Kirchhoff wunderte sich über ein mehr als aufgeschlossenes Publikum.
0: Ich habe das
2: selten so intensiv erlebt, dass Menschen zu mir kommen, die Bücher sich signieren lassen und die meisten haben sie bereits gelesen. Das ist etwas Wunderbares.
4: Faszination, Aufwind für den Literaturbetrieb in Athen. Es wäre schön und wichtig, wenn der in diesem Buchjahr in ganz Griechenland wirkte, meint der Journalist Tassos Teloglu, der rund um sein Athener Büro die Krise in Buchhandlungen und Verlagen intensiv miterlebte. Und er trotzdem die Hoffnung nie aufgab. Auch die Verlage, die Schwierigkeiten haben, sind immer bereit, eine schöne Übersetzung rauszubringen. Und ich hoffe, dass diese Möglichkeit, dieses großen Festes, einen Schub geben wird, dass auch da die gesamte Lage besser wird.
1: Michael Lehmann aus Athen. Bleibt noch der letzte Satz, der in Quergelesen wie immer der erste aus einem Roman ist. Diesmal kommt er von Lucy Fricke aus ihrem wunderbaren Buch Töchter.
3: Seit drei Tagen saß ich hier schon fest.
1: Am Dienstag liest Lucy Fricke in der Fahimi-Bar in Kreuzberg bei Nägel mit Köpfen. Das ist die Literaturreihe von Musiker und Autor Nagel. Das war quergelesen. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaler.